0: Olá, começamos o último podcast do ano. A pauta do dia é Trump, Europa em alerta e com a força do povo.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Esse final de ano é um pouco um pouco mais agitado aí para o nosso podcast, a gente não está conseguindo se reunir aí, mas... Ano que vem a gente volta volta a fazer semanal. E não gente... é por
0: férias, né? Não é por férias, é por <risos>
1: trabalho, exatamente. É... Bom, a gente tem aí a confirmação, finalmente, do Trump presidente aí pelo colégio eleitoral, que era uma... Tá era uma... uma pequena esperança, para quem não queria ouvir na presidência,
0: mas era uma, experiência, uma, uma esperança muito pequena, porque... E nunca aconteceu na nunca história, Nunca aconteceu, né, do, do colégio é... não respeitar... Não respeitar a decisão popular, né? Claro que seus dias é um pouco diferente daqui, isso não aconteceria de forma nenhuma no Brasil, não existe esse colégio eleitoral, a vontade popular é, 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 é 100% respeitada. Lá existe a chance do colégio eleitoral não respeitar. Agora nunca aconteceu, mas claro, o mundo está vivendo dias de que, coisas que a gente nunca esperaria que fosse acontecer, então, é, mas não aconteceu né, no mercado botou Trump, Trump é, é, é de fato presidente, né? o oficial agora só em 6 de janeiro, se não me engano, mas aí sim não há como reverter, né? já está é, já está só esperando a posse no dia 20. Tá? Então, pô, esperem, esperem já Trump é, é, no dia 20 como novo presidente dos Estados Unidos, o mundo deve mudar, deve ser um novo mundo, é um novo, com certeza é uma postura extremamente diferente do que a gente está acostumado nos Estados Unidos. Estados Unidos que tem evitado conflitos, tem evitado é, rupturas com países tradicionalmente é, é, inimigos dos Estados Unidos, como Cuba, é, é, Oriente Médio, né, a própria Rússia. Então, ali, eu acho que o mapa mundial de alianças deve mudar um pouco. Tá? O, o, até a gente viu uma uma, uma briga, é, a
1: gente tem vindo semana passada, acho que foi, ali em águas internacionais perto da China, um conflito. Sim, sim, no uhum. mar, como é que é, do South Sea, China ali, uhum. é o, o mar do sul, onde uh, o, os Estados Unidos, não, a China está tomando, tomou algumas ilhas, uhum. e que e antes elas estavam em disputa, né, mas aí a China foi lá e construiu bases, né? simplesmente foi lá e disse, não, isso aqui é meu, eu vou construir aqui, e deu. E, e os Estados Unidos estava tentando defender ali essa, aquela região ali para o negócio, para eles não perderem mais isso. Porque e, tem aliados americanos ali também, né? tem aliados americanos. E até eles perderam um, um submarino não tripulado ali, aí virou uma bagunça. O Trump é, não É, não foi, não, foi, não foi que perderam, né? A Sim, China, China capturou, né? Sim, porque eles estavam andando em águas que eram que é que... chinesas, né?
0: É, segundo eles, eram águas internacionais que a China avançou. Está é, nessa questão, né? que, segundo os americanos, aquelas águas são internacionais, não são da China. Só que a China avançou em busca desses novos territórios e, e dessas ilhas, e ela considera como não águas internacionais, considera como águas chinesas. Mas aí tá aquela questão, vou, devolta, vou voltar, não deve ter conflito, pelo menos até dia 20, porque é o Obama que está lá. O Obama, já em reta final, em tese, ele não vai querer é, é, é Queimar o
1: governo dele Essa semana ele tava tava jogando golfe Enquanto os atentados na Europa estavam acontecendo Exato, tá.
0: não, hoje está em fase final E ele é tra... Nesses oito anos a gente viu o quanto ele é uma pessoa Não bélica, não gosta de conflito Tenta evitar o conflito de tudo forma. Então a gente saberia que não aconteceria nada Não vai acontecer até dia 20 O Trump nem no poder estava Já causou rebuliço ele sim Mesmo sendo presidente, tweetou Criticou a China foi bem pesado nas palavras até ele cometeu um equívoco que eu não sei se foi um equívoco ou não é, ele colocou que foi, foi uma foi uma foi algo in, 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 re, totalmente repudiável algo que não não que foi sempre é, sem, sem é, não presidenciável ou seja, ele fez uma crítica a Obama aí ele corrigiu uma hora depois dizendo que não tinha acontecido isso na história ele ele fez uma crítica que era para ser a China, mas ele fez ao Obama, que, ou seja, faltava faltava uma, uma liderança, faltava o Obama se mexer ali. Então, até o Obama retrucou e disse, olha, se ele, se ele, se ele quer, se o, o, o Trump acha que a partir de 20 ele vai começar a brigar com a China desse jeito, é bom ele se cuidar, porque a China é um, é um, é um país muito forte economicamente e bélico. Então ele falou, pô,
1: Cuida muito com. E tem, tem ali uns 10% a 15% da dívida americana hoje, né? Exatamente. Não é uma. É, o pessoal sempre, eu sempre escuto as pessoas falando ah, tá, então se, se alguém tem a minha dívida eu posso pegar e não pagar, se eu vou brigar com ele. Não, não é bem assim, porque se quem tem a tua dívida tem o poder de começar a vender enlouquecidamente todo dia e fazer o teu juro subir, explodir. E Estados Unidos com 20 trilhões de dívida, com a China vendendo todos os... toda a dívida que, que ela detém dos Estados Unidos faria os juros explodir. Isso aí seria péssimo para os Estados Unidos. Ou seja, essa essa arma fiscal, digamos assim, essa arma monetária a China tem, né? Então ela pode causar muito estrago sem sem levantar um avião para o céu, né? E... e mas é uma coisa interessante que, é, com, como o Trump tem essa proximidade um pouquinho maior com a Rússia, os Estados Unidos tem que achar um novo inimigo, né? Isso não, é, não existe um, um Estado imperialista, digamos assim, como os Estados Unidos, sem um inimigo. Precisa de um inimigo para conseguir unir o povo. E, e, e o Trump está escolhendo a China, né? Vamos ver se isso vai, se isso vai dar certo ou não, né? Não é um inimigo que vai gerar guerra, alguma coisa, mas eles precisam de alguém para apontar dedos, né? Apontar culpados e... Enfim, se o, o só eu, eu, eu busquei aqui.
0: Ele falou que o que aconteceu, no primeiro momento, ele escreveu que o que aconteceu na China foi algo sem precedente. Ah, mas sem precedente. E aí depois precedente? ele corrigiu de sem precedente. <risos> eu não sei se foi de propósito <risos> ou, se, <risos> ou se ele... Se ele, se ele quis dar um, uma, um toquezinho ali no Obama ou se ele, ou se ele realmente <risos> errou. Também acredito que pô, teria sido muito coincidência. O sem precedente, pô, podia ter ficado sem o C, né? Sem o é. U, agora foi justamente sem presidente, mas foi pelo menos o mínimo inteligente se ele quis dar esse toque. É, continuando o cenário internacional e mantendo aí é, na poderosa América os juros americanos subiram, Bernardo. Né? Tava no preço no
1: mercado. Estava no preço. A gente já tinha comentado. O mercado todo sabia. Enfim, tinha probabilidade de 100% de subir 0,25. A questão era o que o Fed ia falar pós essa essa alta. E e eles uh, tem o um dot plot lá que eles chamam que é o que cada pessoa do Fed acredita que vai ser os juros daqui para frente e todos eles foram bem altistas, se espera três altas ainda em 2017. Uh, aconteceu exatamente a mesma coisa em 2016, de 2015 para 2016. Eles tiveram a reunião, aumentaram meio por cento e falaram que iam subir três vezes, três a quatro vezes para 2016, subiram uma só. Então nesse período o dólar subiu no início e depois ele recuou. Então, a gente está numa situação bem parecida. O dólar, dólar em relação a moedas internacionais, né? Não, não necessariamente em relação ao real. que o real tem os, tem os seus problemas próprios, né? é. Mas a bolsa americana continua dando porrada. Continua. Então, o dólar índex está em, tá em 103 ali. Então, tá na, na maior ponta aí nos últimos 5, 6 anos aí. Eu estava conversando com um colega,
0: um, um, um operador de mercado que trabalha nos Estados Unidos, né? ele é focado nesse tipo de mercado mercado americano e ele comentou que nos Estados Unidos vive uma onda de tudo no topo hoje, ele falou poucas coisas nos Estados Unidos não estão no topo tanto preços de imóveis quanto preço de, de objetos quanto preço de ações ele falou, existe hoje uma euforia no mercado que a gente não sabe, claro, se vai continuar ou não. Ele acha que vai continuar porque o Trump vai impulsionar o mercado. Agora, aquele medo todo mundo tinha, pô, a Bolsa Americana lá em 8 de, 8 de novembro, né? e lá em 8 de novembro, quando o Trump foi eleito, é, todo mundo tinha aquela preocupação, pô, a Bolsa Americana já estava em alta, o mercado americano já estava perto do topo, algumas coisas estavam no topo, é, e, e o Trump foi eleito, pô... É, é a preocupação, é a Bolsa para baixo? Não. A Bolsa americana, desde lá, sobe muito forte. Dow Jones, Nasdaq, S&P, tudo andando muito forte, as empresas, a economia americana está respondendo muito bem ao Trump. Né? Eu até me perguntam, e se fosse a Hillary? Será que continuaria respondendo dessa forma? Seria caído? Teria subido mais? O fato é, Hillary é exposição. o fato é com Trump, a bolsa americana, a economia americana está andando muito bem, há uma esperança de que o Trump fará muito bem para a economia dos Estados Unidos tanto o americano, quanto o estrangeiro que investe nos Estados Unidos, está acreditando isso né que ele vai impulsionar, que ele vai acelerar,
1: pelo menos no primeiro momento a, a economia americana Bom, com certeza esse podcast vai acompanhar os primeiros 100 dias aí do, do governo Trump aí com a maior, maior quantidade de detalhes aí é, é possível, né Exatamente. frente ao que ao que as medidas reais que ele vai tomar é, vão vão causar né uma vez que por enquanto ainda é só promessa né
0: exato é... Pô, saindo aí passando o oceano indo para a Europa Bernardo o que que tu tá a gente teve aí infelizmente mais um atentado tá terrorista ontem a Europa vive em estado de alerta aí no Natal no novo né, nas festividades que é onde todo mundo está de férias, onde tu consegue atingir muitas pessoas nas ruas, infelizmente é um, é um momento que o Estado Islâmico, que quer público, ele quer, ele quer, é, 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 ele quer ser visto por milhões de pessoas, né? e aí é o é um momento que ele pode atacar, é o um momento que ele pode ganhar esse espaço na mídia. Né? É, infelizmente, a gente teve ataque em Berlim, né? faltava, né? a gente já viu vários atentados na Europa... A Alemanha já estava em vários patentados um pouco pequenos, 3, 4, 5 mortos. Esse já foi um pouco maior. Eles falam em 14 mortos e, e quase 50 feridos. E, então, foi, foi preocupante. A gente teve na Turquia, que está naquela... Não, não sei se pode ser considerada Europa ou não. Está querendo entrar na Europa. Está é, notando. Tá notando. Tá notando. E, e, e a Turquia teve a morte do, do, do embaixador russo também mexeu ontem com os ânimos mundiais né?
1: é. isso, isso pode ter um reflexo também na na Síria né? é a Turquia e a Rússia têm se se atretado bastante aí desde do, uh, desde que a Rússia começou a tomar tomar conta da, da retomada da Síria uma vez que os Estados Unidos estava deixando aquele estava deixando a situação correr né, sem botar uh, botas no campo uhum. né? tava só de longe porque, porque queria falou que os Estados Unidos quer, quer que o Assad caia a Rússia quer que o Assad continue mas ninguém quer o ISIS né? ninguém quer o Estado Islâmico e só que é muito ruim para a Turquia que o Estado Islâmico caia porque a Turquia se beneficia muito daquela do Estado Islâmico porque eles é, é pela Turquia que vai o petróleo é, do Estado Islâmico e tanto que a Turquia derrubou um caça Russo e agora teve esse, esse atentado, ou seja, eles estão se, se atritando bastante ali em, que está, em relação à a, a Síria. Essa região tem diversos
0: poderes, o governador falou muito bem. Existe a Turquia que não quer, a,
1: a, não quer o, 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 o fim, o, o fim. O fim do, porque a, a Turquia hoje usa os refugiados como como massa de manobra ali para tentar ganhar alguma vantagem em relação à Europa, né? A própria porque, entrada da União Europeia. Que eles ameaçam soltar mais sírios ali em direção à Europa e é, se não se o Edouard lá não, não, não for atendido nas demandas dele. Uhum.
0: Exato, então é, é, são várias frentes, os Estados Unidos e a Turquia querem o fim do, 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 do presidente sírio, mas a, os Estados Unidos não quer o Estado Islâmico, a Turquia quer, a Rússia, que é outra potentíssima força, quer o, não quer o Estado Islâmico, mas quer o, o presidente Sírio. E aí, para jogar mais gasolina nesse fogo, sa sai o, o pouquíssimo belicoso Obama, que não quis se envolver, e agora entra é o Trump, que com certeza vai se envolver em tudo. Né? Ele
1: é ele, um ele é cara pouco, pouco, pouco belicoso, mas foi o presidente que mais comprou armas na história dos Estados Unidos.
0: É, mas eu acho que mais... Problema. Mas eu, eu, eu vi o Obama... Eu, eu acho o Obama um cara muito, muito tranquilo, um cara muito fácil de, de, de se lidar no quesito mundial e diploma, diplomático. Acho que o, o Trump vai ser muito duro, né? O Trump vai ser a vontade dele e não interessa o que outros países aliados estão pensando. Na minha visão, acho que vai ser assim. É, eu acho que não. Eu, eu acredito em eu ver um Trump muito belicoso, um Trump... Muito, muito duro em certas coisas, e eu acho, eu acho que ele não vai pensar duas vezes se ele achar que deve atacar a Síria, eu acho que ele vai pensar duas vezes em jogar bomba na Síria. Eu acho que pensava muito no que que a OTAN, o que que a ONU, o que que outros países aliados vão pensar dos Estados Unidos, um país grande, atacar um país pequeno. Mas, eu acho que vai, vai depender muito o que que vai, só o tempo vai nos dizer isso, né? É, Mas esse... Vale lembrar que conflito, também conflito não é, é ruim humanamente, humanamente falando, né? é, é detestável, milhares de pessoas morrem. Agora, para a Bolsa, para a economia, um conflito mundial é bom. Para várias, várias empresas, a própria Vale deve se beneficiar. Se a gente vê, a gente vê uma guerra é, é na Síria, naquela região onde as empresas não têm sede, é super. Eu acho que várias empresas tendem a se beneficiar com isso, né? É, para reconstruir esse país, o Iraque deu muito dinheiro para várias empresas. Teve que reconstruir o país, teve que, é, é, teve que vender armas, blindados. É construção, é economia. A economia, é, de um lado, tem que estar tem que tá aquecida, tem que estar tá produzindo para continuar suprindo a, o, o, o que é preciso nesse campo de guerra, né?
1: Eu acho que no geral é ruim, né? Toda vez que tu destrói riqueza em algum lugar, isso é ruim pro, é ruim pro mundo. Mas é, mas é, tá certo, algumas empresas se, se beneficiam. beneficiam. Para mas economia. acho que em geral, acho que pra bolsa em geral seria ruim, né? Ter, ter conf, mais conflitos. Né? Tu gera mais incerteza, mais incerteza econômica e isso acaba prejudicando. Algumas empresas realmente se beneficiam, mas acho que no geral. Acho Eu que acho que é ruim. como o nosso país é um país que vive de comorte sim o Brasil se beneficiaria se beneficiaria porque é, ele não tomente a parte daquele ele
0: tapa tá parte o Brasil é um país que não se envolve em tese não se envolve em, em, em
1: questões bélicas é, e... que que é, um, que é um dado um dado interessante eu acho que é uma, uma coisa que eu já comentei algumas vezes aqui né? o dólar é um dos, é uma das moedas mais é, é um dos ativos mais difíceis de tu precificar e tentar acertar para que lado que ele vai uh, e em 2013, eu acho que caiu o um avião lá na Ucrânia foi atingido depois. Uh, naquela ocasião, o dólar 2014. caiu. 2014, início 2014, né? Uhum. O dólar caiu 20 centavos porque caiu um avião na Ucrânia. 20 centavos de real. Uh, diesel, enfim, uma, foi uma queda expressiva em questão de uma semana porque caiu um avião na Ucrânia. Né? Porque. O que, que significa aquilo para os investidores? Né? Que agora a Rússia vai, uh, vai ser um, um, um país um pouco pior para se investir porque os Estados Unidos vai começar a se atentar com eles e o dinheiro acabou vindo para a Índia, para o Brasil, para a América Latina. Ou seja, fugiu daquela região e o dólar caiu. Então, é, é, não tem como saber o que, que, vai, o que, que, vai, que, que conflitos pelo mundo vão, vão ocasionar. Mas aquela foi uma situação bem... Uh, bem a típica, digamos assim, né? a gente estava num, num cenário onde o dólar estava valorizando no Brasil pela pela crise política e do nada ele cai 20 centavos porque o avião caiu na Ucrânia.
0: Uhum.
1: É, foi 2014. Mas é, é, é isso aí.
0: Acho que é, só o tempo vai nos dizer como é que serão essas questões. É, pô, vindo aqui para o Brasil, é, a, gente, a gente até, a Rochelle comentou, né, a chapa com a força do povo e o dinheiro do Michel povo né? é, a, Michel, é, pô, a gente a gente né, foi a, a grande essa chapa Dilma Temer lá em 2014 foi eleita e muito provavelmente né, agora sendo comprovado pelas relações do Debrecht foi eleita com caixa 2 resta saber o quanto isso pode af é, 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 vai, vai afetar o governo Temer é, eu, acho que, eu sempre comentei que eu acho muito difícil o Temer cair por decisão popular difícil o povo e as ruas pedindo a queda do Temer e acho de, mas também não vai às ruas pedindo para salvar ele eu acho que ah, o Temer tem não, certeza, não. não vai ter nenhum dos dois lados a, a, acho que o Temer não cai pelo congresso ele tem um congresso muito bem gerido na sua mão é, o que me o que me o que a única na minha opinião, a única coisa que possa fazer o governo Temer cair é o TSE. Caso o TSE achar que essa, essa chapa não era somente com a força do povo, mas era com a força e o dinheiro do povo, seria, acho que seria algo bem complicado. Tá, então, é, isso pode trazer sim bastante volatilidade. A nossa opinião continua sendo em bolsa em alta, continua sendo bolsa subindo, porém, caso venha cair essa chapa... A gente não sabe quem assume, quem, essas incertezas políticas vão continuar abalando a Bolsa no curto prazo. Né? Então, acho que a grande pergunta é, Temer vai continuar no poder ou não? O TSE é, um, é uma possibilidade aí, no primeiro trimestre de votar se a chapa como um todo deve cair. Se isso acontecer, resta uma dúvida infernal no país, porque quando a Dilma caiu, o primeiro que a Dilma era um governo que o mercado não gostava. Hoje, hoje o Temer está em, em lua de mel com o mercado, está fazendo as coisas que ninguém fez. E, e, e até por, por o Temer não ter plataforma, ele fazia. Né? Então o mercado gosta muito do Temer. Caso o Temer caia, não tem uma pessoa. Quando a Dilma caiu, o Temer estava pronto. Todo mundo sabia que seria ele o presidente, já tinha a equipe ministerial já pronta, antes mesmo de assumir, é, é, com, mesmo como interino. Hoje a gente não tem quem vai ser essa pessoa? É o Rodrigo Maia? Só o Rodrigo Maia está tolado até, até o último fio de cabelo no Odebrecht, no Delação. É,
1: é, não, não tem, não O existe, Renan Calheiros, Idem. Não é, existe uma pessoa para assumir hoje. Não, não existe, existe um nome. Não existe um nome. Ou seja, isso, isso gera incerteza. Aí, aí
0: sim, daí eu acho que é uma incerteza gigantesca, porque além de ter em 12 meses, dois presidentes saindo fora, a gente tem uma equipe, uma equipe é, é, econômica. Essa equipe sai, o presidente sai, por força, né? sai a força. Aí assume o novo presidente com a nova equipe econômica. Sai essa equipe econômica e sai o presidente. Vai entrar quem? A gente não sabe. Né? Não tem ninguém para se assumir. Né? Não tem uma equipe ministerial por trás. Quem que se assumiu, o, o, o Maia, digamos, de, de, de tampão, ele está tá atolado na, na, na delação e é, o Renan eu também. Vai assumir quem? Não, o, da Renan, pô, o Renan
1: sai agora, né? Então o Renan já não, é, não vai ser. Até é. sair algum julgamento, o Renan Exato. já saiu fora. É novo presidente do Senado, só que a gente nem tem esse presidente do Senado. Sabe-se. Talvez, talvez seja um nome para prestar atenção. É? O novo presidente do Senado vai ser um nome que a gente vai ter que prestar muito atenção O presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara é mais uma coisa. Que também tem uma nova eleição.
0: Só que a grande dúvida é. Quem que tu vai colocar como presidente nacional da Câmara? Tem que ser alguém com força forte em Brasília. E quem com força poderosa em Brasília
1: não está envolvido nessa relação do Lebrecht? <risos> né? Mas é isso aí que a gente vai ter que observar daqui para frente, porque não existe alguém para substituir o Temer hoje. E eu acredito que não tendo ninguém, ninguém vai fazer com que essas enfim com essas, uh, esses julgamentos andem. É muito fácil tu deixar isso aí correr lá para perto da eleição e quando chega perto da eleição ninguém mais faz nada também e aí acaba caindo fora do... entra o novo presidente que hoje a gente também não sabe quem vai ser, né? Não, tem, não tem muitos nomes por aí, mas eu acho que esse negócio vai ficar enrolado e vai ficar vai andar nessa, nessa direção e de nada acontecer até lá Perfeito, perfeito concordo,
0: acho que vai ser bem por aí é... Bom um pouquinho... A gente falou da bolsa né? A gente falou rapidinho da bolsa A bolsa de 65, 66 mil pontos Que foi o máximo teste do ano E voltou agora tem 58 é... O que que tu acha Que se deve a essa queda toda aí De 7 mil,
1: 8 mil pontos Bom, acho que o, que o que iniciou essa queda aí Foi o Trump Foi a vitória do Trump Aquelas últimas duas semanas antes da eleição Mudou muito o mercado O juros subiu dólar subiu, tudo por causa do, da vitória do Trump, que foi bem inesperada pelo pelo mercado. Então, essa nova, essa nova acomodação de preços aí, frente a, a, ao Trump, foi responsável por, sei lá, metade dessa queda, provavelmente. Agora, a segunda metade tem sido por questão política mesmo, né? Acho que relação da, da odebrecht entre outras entre outras causas aí a economia não melhorando também né se esperava que a economia já ia mostrar força nesse final de ano não mostrou e está piorando a expectativa para o ano que vem o tanto não está melhorando como o temer também impressionado está tá empurrando algumas medidas aí uns pacotes econômicos para tentar tapar o buraco atual e não é, não são, não são, são medidas, algumas são boas, algumas são são estranhas, né, são medidas, não digo populares, né, mas medidas que, enfim, talvez não sejam a melhor agora, uhum. mas o governo atual tá num, tá, tem um problema muito grande, né, é, é um governo que não pode gastar mais, não tem mais dinheiro para gastar, com o risco de se gastar mais agora prejudicar uh, uh, a confiança dos investidores de que o governo vai conseguir pagar no futuro, né, então não tem, não tem essa alternativa de gastar mais. Tu tem os estados quebrados? Os estados estão quebrados. Outros tem que, que ainda tem não que apareceram, apareceram,
0: mas eu acho que a partir agora da, de 1 de, de, de janeiro vão começar a aparecer os municípios quebrados. Hoje não vem nenhum município em estado grave economicamente. Agora tem muita gente que segurou nas eleições, né? Esses, esses municípios provavelmente vão ter novos prefeitos. Exemplo, a gente a está gente aqui em Porto Alegre. Porto Alegre vai sair uma gestão e vai entrar uma completamente diferente. Essa nova gestão vai querer jogar todos os pontos em janeiro. Janeiro e fevereiro. Olha, isso aqui não é meu. Olha o problema que eu peguei. Então eu acho que agora várias várias prefeituras né, é, vão começar a demonstrar é, problemas também em municípios. A gente já vê estados de decretando calamidade. É, o, não é só o governo federal que vive um momento muito ruim. É o Brasil como um todo. A administração pública vive um momento muito ruim. E, para mim, os municípios vão ser os próximos a estourar. é estourar. É, 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 de fato, é um, é, é, um, é um ano 2016 que não acaba, né? É um ano que a gente viveu tudo nesse ano como se como fosse uma década. A gente começou o ano despencando, e o Bernardo conversando agora há pouco. O ano abriu, assim, janeiro horroroso. O bolso saiu de 42 mil pontos para 37 e aí a gente viu a queda do, 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 da Dilma e, e a euforia com o Temer saindo de 37, 65, 66. E agora, um, um, uma, uma recuada. E eu acho que isso também explica... Faz parte, né? Toda essa alta explica porque Eu tenho visto muito isso na mesa de operações. lembrar eu não sou analista, mas eu, eu acompanho um pouco o que, que os investidores têm feito. É, e alguns investidores têm me ligado e e Daniel, eu vou zerar a posição. Por quê? Né? Investidores que compraram Petra 4, 5, 6 reais, compraram Vale 8, 9, 10, 11. Agora eles estão com um pouco de receio, digamos. Tem vários investidores que vão sair de férias, né? várias investidores que vão ficar é, é, 15, 20, 10 dias de, de, de folga. E eles não sabem o que, que pode acontecer. Hoje, tu parar 10 dias, tu pode pegar um cenário completamente diferente daqui a é 10 dias. É, hoje, 10 dias são meio ano, né? como se fosse, a gente falasse há 5, 6 anos atrás então, tem vários investidores que estão zerando posições em favor disso Daniel, eu não quero, até um brinco comigo, eu não quero dormir com a Xuxa e acordar com o Pelé né? eu não quero ir as férias abraçar na Xuxa e eu tô com o Pelé então é, é, eu acho que essa, essa é, é, é a grande, é, é o grande dilema que a gente está vivendo a gente precisa, é, vários pessoas estão se protegendo, estrangeiros têm se protegido em vários ativos brasileiros, é, ou seja, eles não querem zerar a posição. Isso acho que é um fato para quem está comprado positivo, porque, porque eles não querem zerar a posição no primeiro momento que tu pensa: pera, deixa eu zerar a posição. O gringo, pelo que eu tenho visto, não tem zerado a posição, ele tem se protegido. Ou seja, ele não quer ficar de fora da festa brasileira, que ele acha que possa ser maior. Vai lembrar, tem, tem, se não fosse esse caos político nesse momento, a bolsa brasileira deveria estar bem acima. se jogar só dados de inflação. Desde 2009, a bolsa deveria passar 100 mil pontos. Está tá ali se amarrando nos 60, 59. E, e, então, esse assim, potencial todo mundo enxerga. O problema são as certezas políticas e essa volatilidade imensa no Brasil e isso tem feito os gestores se amar... não zerarem, mas se amarrando muito em proteções tá? É, eu vi ali uma redução significativa em bancos né? em proteções em bancos brasileiros né? E, e do lado positivo, dois, três investidores me elogiaram bastante, isso é até nacionais elogiando bastante o governo frente a, a, a política de estatais né? eu vi essa essa esses elogios, né? Pô, olha, o que o governo tem feito, o trabalho que o governo Temer fez nos últimos meses foi, foi digno de oito anos de Fernando Henrique Cardoso. A liberdade que ele tem dado para o parente, a liberdade que ele tem dado, agora me faltou o nome da presidente Eleitor Brás, a liberdade que ele tem dado aos, aos seus ministérios, né? ele tem dado uma cara muito muito mais privada para as empresas estatais.
1: O mercado pedia há muito tempo. É, o risco está sendo agora com essa chance dele, dele cair. Dele cair, e exatamente. E daí ele começou agora já com essa questão dele querer baixar os juros pelos bancos. Exatamente. Então, é, é, o risco está nisso aí, né? E encurralar o, 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 o queridinho do mercado. O, é, e daí ele vai começar a fazer medidas populares que são ruins para a economia longo prazo. É. Só comentar aqui que a expectativa de, com com a piora da economia, a, a inflação acaba, a, infla, a expectativa de inflação acaba cedendo bastante também, então a gente já, já espera, o mercado já espera uma inflação abaixo de 5% para o ano que vem, é, e talvez na casa dos 4,5%, então isso aí faz com que o Banco Central possa acelerar o corte de juros, então já se espera para a próxima reunião um corte na casa de 0,5% ou 0,75%, então já já na casa dos 13 ou abaixo de 13 já na primeira reunião a expectativa talvez aí de final do ano chegar perto de, de 10% a Selic então uh, com certeza isso vai ser um, um, um fato bom para a bolsa, né? uma vez que os juros vão, vão, vão ter caído na casa dos 14 para perto dos 10 tem então uma queda bem bem expressiva acaba aliviando aí uh, quem tem dívida né? e isso acaba ajudando uma vez que hoje a gente tem uma crise de crédito no Brasil, ou seja, os bancos não liberam mais crédito, isso é ruim para as empresas. Então, se as coisas começarem a se desafogar, a gente pode ter uma liberação de crédito maior e isso acaba beneficiando. Então, já, a gente acaba lendo também que se espera que o Brasil volte a, a ficar melhor no, no segundo trimestre, por ali. Então, o primeiro trimestre vai ser, pelos analistas, vai ser morno. Né? É... Já, já tem ali, janeiro, fevereiro,
0: o Brasil ainda está lento, ainda está comemorando, ainda está vindo de Réveillon, entrando no Carnaval, e é a partir de março, sim, que o país deve andar. Claro que se o TSE resolver não comemorar o Carnaval, ele vai bagunçar muita coisa, né? as pessoas vão ter que voltar dessas férias. Né? Mas, a gente vai ver isso ano que vem, isso são são águas futuras, os 2016 é um anos extremamente turbulento, o pessoal pegar aqui, o podcast a gente já tem uma ideia, né? só pelas pautas a gente já viu o que, que, o que foi de, de, de turbulência, o que foi de mudança econômica, de Brexit, de referência na Itália, de Colômbia não aceitar as Farc, é, queda de, de Dilma, é, Temer no poder, novos ministros, Trump, eleições americanos correndo o ano inteiro, é, foi, um, foi um ano atentados atentados, né? cada vez a, a crise na Síria é maior. Foi um ano que, pô... Só o que eu me lembrei agora... E, e tem que considerar... Se eu fosse escrever Teria coisa muito mais... Mas foi um ano bem turbulento... E 2017... Parece que vai ser... Mais do mesmo... Também vai ser um ano turbulento... De grande volatilidade... mas se De é, né? grande... Mas de grande... É, é, de grande... É, é, poder de... rentabilidade... Né? Foi um ano que deu muita... É, agora não faltou a palavra... Né? Deu muita oportunidade... Para se ganhar dinheiro em todos os mercados, não só em bolsa, mas renda fixa, é, teve muita gente ganhando bastante em 2016, a volatilidade gera isso né? bastante gente perdendo, bastante gente ganhando e, e, e com tias grandes então, é isso tá? Pô, feliz, na minha parte eu, feliz 2017 que, que, em boas festas a gente se vê dia 10 né, dia gente? 10 de janeiro, uhum. 10 de janeiro então... e agradecer também pelo ano de 2016 todos os nossos ouvintes Uh, 40 episódios tivemos agora. E só nesse ano foi muito prazeroso. Todos os contatos que a gente recebeu, elogios, críticas, sugestões foram bem-vindas e eu espero que atendidas, né? E como o gente falou, feliz 2017, muito sucesso para todo mundo. E até lá, Teres. Até então tá. Muito tiveram muito vários elogios e isso que não viram a minha gravata, né? Não viram a minha gravata. <risos>
1: muito muito obrigado aí pelo pelo ano que passou e um feliz 2017 para todo mundo e até Janeiro então
0: até, até Janeiro um
1: Abraço. Até